0: Bom, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Agora, exatamente 6h02. Um cachorro latindo ao fundo de fundo. Então, vamos nessa. Um gato brincando no fundo. É isso. Bom. O que que está acontecendo? Eu já lancei... Outros dois episódios... Lancei não... Eu fiz... Dois outros episódios... Desse podcast... Em que eu estava em outra fase... Da minha vida... Foi nesse ano... Eu estava bem... É... E... nessa fase eu tava bem e tudo estava indo bem <risos> eu não consigo concluir ah, bom só que eu tinha feito um episódio um episódio sobre depressão, que é o segundo episódio. Eu havia dito que... Bom, resumindo tudo, porque eu não estou afim de falar tudo que eu passei novamente. Então, resumindo, é o seguinte. As coisas emocionalmente na minha vida só foram... <risos> só foram decaindo as coisas só foram decaindo na minha vida. E ao invés de, de eu ir melhorando, só fui piorando emocionalmente. E coisas como, por exemplo, eu quebrei meu braço e logo em seguida veio a pandemia. Eu, eu não fui dia, dia, diagnosticado com depressão. Eu não sei se eu Tive depressão. Mas o que que aconteceu foi o seguinte. Eu fiquei... Nove meses... Seguidos. Tendo a mesma rotina. Dormindo o dia inteiro. E... Assistindo... A vídeos no celular. Essa foi minha rotina durante nove meses. E não foi uma coisa... Que eu quis. Aí eu... Eu vou tirar umas férias. Eu estava num estado de tristeza profunda, é um, foi um, um negócio mais profundo do que como, por exemplo, você perde uma partida de futebol, você fica triste, porque você não gosta de perder, ninguém gosta de perder uma partida de futebol, então você fica triste. Mas isso que eu passei nesses nove meses foi muito diferente de, de ficar nove meses. Foi muito diferente de... Me perdi. Esses nove meses de tristeza profunda foi muito diferente de uma tristeza ao perder uma partida de futebol. Foi muito mais profundo que isso, foi muito mais interno. Por exemplo, quando você perde uma partida de futebol, depois passa, é normal, você sabe que você vai perder, você tá apto a perder... Mas depois, na outra partida, você vai lá e ganha. E tudo volta normal. Só, só, a tristeza só vem na hora. Mas esses nove meses foi todos os dias. Com essa tristeza. E a vontade de querer mudar. E o que aconteceu? Foi que depois eu voltei à ativa. Comecei a fazer as coisas que eu queria. Comecei a estudar inglês. Comecei a comecei eu comecei a fazer minhas coisas curso de piano tudo em casa online só que depois eu no mês de março na semana de na semana do dia 16 de março eu voltei a ter essa rotina de ficar o dia inteiro sem fazer nada eu simplesmente estou pior do que eu estava então eu não podia estar com depressão mas eu, eu acho que é depressão é, esse é o meu ponto eu acho que eu estou com depressão tomara que eu não tenha depressão porque é diferente não sei como que funciona se se depressão é como, por exemplo, uma gripe que você pega e depois você não tem mais que porque... dizem que é uma doença tudo... agora muitas pessoas a mais sabem que não é frescura que é, aquele moleque lá tá se cortando eu não cheguei a esse ponto de se cortar, mas... Pensamentos involuntários de... Tipo, oh, ó, se mata, se mata, se mata. De, de que, sei lá... Uma vontade de querer meter uma faca... No meu... Na minha barriga do nada. Essas coisas simplesmente acontecem do nada. E eu não sei explicar, porque... Simplesmente... Quero dormir pra sempre. Quando eu acordo, é um. Não quero acordar, eu só quero dormir. Dormir é uma válvula de escape pra. pra não ter que. sofrer as consequências das coisas. Os problemas internos, porque são muitos problemas internos. Eu escrevi um.. Eu devia ter começado esse podcast falando uma frase. Uma frase. Mas esqueci. Bom. Eu vou falar o que eu tô pensando nesses dias. O que eu tô passando? Eu não fui diagnosticado de com depressão, eu não passo por terapia. E Eu não quero passar por terapia, eu não quero que ninguém.. Ninguém saiba dos meus problemas. Então esse podcast eventualmente. A minha gata tá pulando. Tentando falar. Para com isso! Eu não quero passar por terapia não quero passar por psicólogo porque eu, eu não sou esse esse cara que gosta de me expor eu não gosto de eu não gosto de, de interagir com as pessoas ah, o negócio é o seguinte eu sou, sou um cara introvertido eu não gosto de ser introvertido eu acredito que todos os introvertidos não gostam de ser introvertidos. Mas eu sei que terapia é uma coisa muito importante que eu tenho que passar. Terapia é uma coisa que... para quem tá com esses sintomas de depressão. De dormir o dia inteiro, de não querer fazer nada. Perder a vontade de fazer tudo. Fazer as coisas que gosta até. Acho que ninguém quer expor suas ideias, a pessoa só quer resolver o problema. Eu acredito que essa doença seja pior para as pessoas que são introvertidas como eu, porque eu não gosto, eu não. Eu não. Não sei se eu tenho amigos, os únicos amigos, assim, que eu posso dizer é minha família toda, meus pais, meus tios. Porque eu, eu convivo com eles, eu sei quais são os defeitos. Eu convivo com eles, eu sei quais são as qualidades. Então, eu não tenho mais proximidade Eu não tenho nenhum amigo, assim, que eu sei... A data de nascença, o que, eles, o que ele, de quem ele gosta. Não tem ninguém que eu converso. Existem duas pessoas fora da minha família, assim, que eu... Na verdade, existem mais pessoas. Eu vou chutar aqui na, na mente, assim. Pessoas próximas que não são da minha família, que eu considero meus amigos. Vou botar uns 10. Isso é pouco, eu não... Eu, eu... Eu não, não gosto de.. Eu não eu não gosto de interagir com as pessoas porque eu, eu me travo na hora. Mas não é que eu não queira. Mas é uma situação. uma situação constrangedora, uma coisa muito esquisita, uma coisa muito.. muito ruim. Um medo. Então eu tenho poucos amigos. E eu acredito que as pessoas que são introvertidas. Sofrem menos com, com essas coisas. <risos> Por de tudo... As pessoas que são introvertidas eu acredito que sofrem mais se elas têm depressão. Porque depressão não escolhe a pessoa. Depressão. qualquer pessoa pode pegar depressão. Então. As pessoas introvertidas sofrem mais porque elas não gostam. Elas não têm muitos amigos. E as pessoas introvertidas sofrem mais com expor suas ideias porque... porque é mais difícil, é mais, mas como, como, como eu posso falar? Pessoas introvertidas... É mais... Incomum... Você... Se essas ideias... Então... Mesmo que... Eu não quero fazer terapia... Não quero que ninguém saiba... O que eu estou passando... Quero... É isso que eu penso, eu acredito que esse problema que eu tô passando interno... É uma coisa que eu tenho que resolver comigo mesmo, é uma coisa que... O, o, conselho, o melhor conselho do mundo não pode me ajudar. Porque eu não vou ter força pra isso ir lá. Eu não quero ninguém dizendo que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque... Eu não vou fazer... Eu quero fazer aquilo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu, que eu sei que pode dar certo. eu quero seguir aquilo que, as coisas, seguir os meus sonhos. Eu não quero ficar tendo que falar o que eu sinto. Então esse podcast, ele vai ser a minha terapia pessoal. Eu tenho o objetivo de fazer esse podcast de segunda a sexta, todos os dias da semana, com uma terapia. Como com se fosse terapia? Terapia, eu não sei o certo, mas eu acredito que não são todos os dias da semana. Porque você tem que colocar em prática aquilo que a pessoa falou. E é caro. Se você for pagar, existem terapias que são baratas. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu tô falando que eu não quero fazer terapia. Porque eu não quero... <risos> eu não quero expor ninguém. Por exemplo, quando minha mãe... Per... Minha mãe já vinha me perguntar, meu pai me perguntar, você tá bem? E eu não vou falar se eu tô bem. Eu sei que eu tô mal. Eu sei que eu tô péssimo. E são muitas coisas ao mesmo tempo passando na minha cabeça. Eu vou fazer uma linha cronológica. De hipóteses que eu tive quando eu tava arrumando algumas coisas ali na cozinha. De coisas que podem, de forma indireta, ter me trazido esse estado de depressão. Já tô 12 meses seguidos novamente nessa, nesse estado de dormir o dia inteiro Ficar mexendo no celular, dormir tarde E acordar à tarde É o seguinte ah, Vou tentar Chegar mais próximo Bom, é o seguinte De forma resumida assim e isso envolve a história que eu disse lá no começo de acontecimentos que me levaram a ficar nesse estado. Bom, é o seguinte, no ano, quando eu tinha, que foi no oitavo ano, oitavo ano, não, foi no nono ano, Nono... não foi não 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 nono. não não 2019 eu tava no nono ano da escola a, Primeiro, antes de eu chegar no, no nono ano tem tenho que dar uma prévia da, da minha vida antes disso eu, eu sempre conto a partir desse momento O que me fez levar a, a ficar nesse estado depressivo Mas eu vou contar o que vem viu antes Bom, eu, eu sempre no ano de 2013, não, quando eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos, eu descobri o desenvolvimento pessoal no YouTube, me encantei pelo assunto, aprendi muitas coisas, comecei, comecei a ler livros por causa disso, e... Eu já era um aluno que me esforçava na escola Eu fazia todas as atividades na sala de aula E é, era isso, eu fazia todas as atividades na sala de aula E por isso tirava boas notas Eu nunca fui um cara inteligente assim Porque... Eu só fazia as coisas. Era só isso. <risos> Era só fazer as coisas que você tirava nota. Eu, na dia das provas, eu não estudava. Cagava pras provas. E eu tirava uma nota. Eu não tirava menos que sete. Na média. Eu tirava de sete pra cima. Só teve uma vez lá na escola que eu tirei. Cinco. Eu nunca tinha tirado nota vermelha, <risos> porque eu acreditava muito, os professores sempre aconselhavam falar pros alunos, é, estudem, não sei o que, porque quando chegar na hora de vocês terem emprego, vocês vão sofrer, vocês precisam dessa nota, vocês precisam disso pra vida, e quem não tirar notas boas vai sofrer na vida, isso é um fato, isso é verdade, isso entrou na minha cabeça e eu fazia... As atividades da escola, eu me dedicava bastante à escola, bastante mesmo. Só que aí eu descobri o desenvolvimento pessoal e eu comecei a dar importância, comecei a enxergar a escola de outra forma. E isso foi um problema, porque eu comecei a relaxar mais para as coisas da escola, mas isso foi depois. Depois, foi depois, porque nessa época ainda, que eu não tinha uns 13 anos, eu ainda era bastante esforçado. Mas foi no ano de 2019, eu queria fazer a prova da TEC. A verdade é que eu não queria nem entrar na escola, só queria fazer a prova para mostrar que eu era o cara e conseguia. Então, no ano de 2019, eu decidi que eu ia, eu ia fazer, essa, estudar um ano inteiro, de 2019, para, em dezembro, fazer a prova. E meu objetivo era passar na prova e estudar em tempo integral na escola ETEC. Para quem não sabe, ETEC é uma escola técnica. Que é muito boa para carreira profissional que basicamente é, um, é uma escola da prefeitura só que ela tem ah, o material dela o ensino dela é de escola particular e além de você fazer a aula com materiais, ensino de escola particular. Na tarde, você faz um curso que você escolhe, o curso que você vai fazer, um curso técnico da área que você escolhe. E quando você termina, isso são três anos no um ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano. E quando você conclui, você sai com um diploma, e você tem muito muito mais chance de concorrer de de conseguir uma vaga na área que você escolheu no curso técnico conseguir emprego por exemplo uma pessoa que quer que concorrer na mesma vaga que você que não fez curso técnico se você vai concorrer com ela com certeza você vai passar então é basicamente isso uma educação boa uma vida boa. Eu falei, eu vou estudar para passar nessa prova. E eu fiquei o ano inteiro procrastinando, 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 procrastinando. E eu não estudei absolutamente nada. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu tinha muito tempo livre. Eu não sei por que raios eu não estudei. É, não sei porque eu não estudei, foi a partir daí que essa fase, esse, esse ponto pra eu chegar no estado de depressão contribuiu, esse é um primeiro ponto que contribuiu pra que eu esteja nesse estado de depressão neste exato momento, foi essa fase, porque o que aconteceu, eu não fiz a prova, porque... Eu deixei pra ver um, um dia da prova onde era o local. Só que o local, eu estava dizendo, eu não li direito. E era pra eu ir naquele lugar certo dia, alguns dias antes, pra ver o lugar que era. Então, o lugar que eu vi não era o lugar. Porque o lugar que eu vi era o lugar que era pra ver qual era o lugar pra eu ir. Só que era outro dia e não um dia da data. Então, eu cheguei lá programado com um horário de antecedência quando se fosse fazer a prova lá, só que não era lugar, aí tentei ir lá no lugar, não era a prova, cheguei atrasado, não consegui, fiquei frustrado, abalado, isso foi no final de 2019, aí beleza, fiquei o mês de janeiro mais ou menos, Meio triste sim beleza, tava de boa Então mês de fevereiro eu fui em outra escola Mudei de escola Outro fato que contribuiu também Tava acostumado com os mesmos alunos na mesma escola É mais ou menos ser sétimo um, oitavo Quatro anos seguidos com os mesmos alunos, na mesma escola. De repente eu mudei de escola porque eu não queria ficar ficar o dia inteiro na escola. Porque minha escola, que eu estudei quatro anos, passou a ser período integral. E eu, eu falei, não, eu não quero ficar o dia inteiro na escola. Na verdade, o fato de eu querer ir na ITEC era só pra eu sair da escola... Era, era legal até, mas eu odiava, eu odiava até que, porque eu, eu me esforçava pra caramba, não pra caramba, mas eu me esforçava, fa tentava fazer todas as atividades e tentava fazer todas as atividades certinho. Escola pública, século que é, 40 alunos na mesma sala. É difícil dos alunos. Professor da aula pra caramba. E ir pra escola presencial é um, um ambiente legal. É uma fase bem legal. Mas pra mim só foi piorando porque as, pe as pessoas não, não amadureciam. Fazendo bobagem. Nono ano, tipo, ficar correndo no corredor, ficar gritando, que animal que fica gritando na sala de aula. Ah, eu odiava todos naquela sala, porque eu não tinha amigos. Amigo é uma palavra muito forte, eu aprendi isso com meu pai, amigo. Meu pai sempre disse, você não tem amigos, você só tem colegas. Eu sempre levei isso a sério. Eu tinha um pessoal que eu conversava ali, um grupinho, digamos assim, que eu conversava, mas amigo, sim. Esse cara é meu amigo, posso contar com ele. Não importa se a gente brigar ou não. A gente vai estar tá de boa de novo. vai voltar a conversar. Eu não tinha. Ah, eu acabei de dizer que eu não tinha amigos. Com, como que foi essa minha relação com amigos? Eu vou deixar isso para outro podcast, uma ótima ideia. Amigo. Vou descrever o que é amigo. Mas, basicamente, não tinha nenhum amigo, um vínculo com amigo de verdade. Até o oitavo ano. E no oitavo ano... Chegou duas pessoas novas... Na minha sala. E eu me tornei amigo dele... De verdade, assim Era muito louco. Tipo... A gente sempre tinha assunto pra conversar. E a gente... Esses dois alunos novos... Que entraram... Eles se tornaram... Os meus amigos. Como eu disse... Eu sou um cara introvertido. E um desses... De, desses meus amigos era introvertido e outro era mais extrovertido assim ele se comunicava muito bem então não sei por quê, mas eles ele chegaram até mim Trocando, trocando ideia, daí em diante, nós três andamos juntos, a gente, nossa, era muito louco, muito louco, isso foi no oitavo ano, então do sexto até o oitavo, eu não tinha amigos, no oitavo, eu tinha esses dois amigos, e era muito louco, a gente conversava sobre vários assuntos, nossa, e, nossa, foi muito louco, a gente já foi em, em um passeio junto, nossa, foi muito louco, Sério, foi muito louco. Eu não consigo descrever assim, porque não tem palavras só escrever aquilo que... A sensação... Tem um provérbio na Bíblia que diz assim... É... Ter uma boa amizade dá ânimo de viver, mais ou menos assim. Ter uma boa amizade dá até ânimo de viver. E eu, eu já gostava de... Gostar, eu gostava de estudar. Eu não gostava muito de ir à escola, de ter que encontrar aquelas pessoas inúteis. Eu odiava todos aqueles. Ah, só de lembrar das coisas que eu passei. De... Ah, nossa, era muita bagunça. Não gosto de gritaria, não gosto de bagunça, não gosto de anarquia. Pra mim, escola era um negócio sério. Pra mim, tinha as horas apropriadas para fazer brincadeiras. E na aula não era uma hora dessa, porque, nossa, era muito era muito gostoso você escutar o professor falando, aí a sua cabeça explodia e vinha, nossa, que da hora você aprendendo. Nossa, era muito, muito da hora, muito da hora. Vou deixar pra outro tópico também, tem que anotar aqui. Dois, do, dois podcasts legais. Pra eu destrinchar esses, esses termos. Amigos e tempos da escola. nós teve... Tempos da escola que... Foi muito pica. Foi muito pica. Mas... Só de lembrar assim... Já fico... Louco. Bom, mas é o seguinte. Eu não, já, de novo... Eu não tinha amigos. Desde o sexto até... No oitavo, no oitavo, teve esse trio lá que ficou eu e esses dois novos amigos, a gente conversava pra caramba, a gente zoava na sala de aula, eu, mas não zoava igual os outros, por exemplo, o professor fazia uma brincadeira, falava alguma coisa errada. Por exemplo, o, o professor de história um dia disse, anarquismo não é bagunça. Aí eu olhei pro, pro meu outro amigo A gente começou a rachar o vico Aí depois eu senti, A gente toda vez Falava, lembre-se disso Anarquismo não é bagunça Mas o professor explicou lá tudo que O princípio de anarquismo Não, não é bagunça É você não ter um estado e tudo mais Nem lembro, mas a explicou A frase dele E a gente começou a usar Como assim, anarquismo não é bagunça e era assim, tipo, a gente se olhava, começava a dar risada, era muito louco. A gente tinha se vindo com nós três, nossa, era muito louca. E como eu disse, ter uma boizade dava, dava ânimo de viver. E eu gostava de, de estudar, e ter essa amizade foi mais legal ainda. Porque aí, aí dava... Igual esse provérbio diz, ter uma boa amizade dá um, ânimo de viver, dava ânimo de ir pra escola. Tipo, chegava lá procurando, a ah, cara esse cara? Pra gente bater um papo, pra gente trocar ideia, falar o que aconteceu, falar o que eu assisti, era muito louco. Eu nunca tinha tido uma relação, assim, de pessoas. Então, sim, mais ou menos, como é ter um, uma amizade. Até hoje, às vezes, a gente troca ideia, mas é muito pouco, tipo, em seis, seis meses... Eles já tiveram outros amigos, porque eles têm essa cidade, eles têm.. Eles moram em outra cidade. E agora eu vou chegar nesse ponto que aconteceu? O que aconteceu? No fim, no oitavo ano. Eles foram embora. <risos> foram pra outra cidade. Então eles vieram no oitavo ano. A gente fez essa amizade, depois eles foram embora no final do ano. E eu fiquei o nono ano de novo, sozinho, sem nenhum amigo, sem um único próximo. Praticamente todos os intervalos eu almoçava sozinho, ou jogava ping-pong, mas tinha um cara. Um cara, um vínculo. Então eu sempre fazia as coisas sozinho na escola, chegou esses amigos eles foram embora E eu fiquei bem triste mesmo Porque eles eram Eram uns caras bem legais Assim Nossa, os caras eram demais Por exemplo O cara que era introvertido Ele Ele gostava ele gostava de Harry Potter Ele gostava de Harry Potter Então por causa do jeito que ele falava de Harry Potter, das coisas que aconteciam em Harry Potter, eu tive vontade. E eu fui lá na biblioteca e comecei a ler Harry Potter. Nossa. Só que... não deu certo. Porque eu parei no meio do livro, mas mesmo assim, ele me convenceu... É, sem querer me convencer a ler Harry Potter. E... outro... Era mais extrovertido Ele me incentivava bastante a ler Eu lembro que eu, eu vi uma biblioteca Mas eu nem me interessava Do sexto até o oitavo Eu nem entrava na biblioteca Depois desse dia eu comecei na, Depois que eu conheci esse cara estro, Esse amigo extrovertido A gente começou a ir na Eu comecei a ir na biblioteca direto Depois que ele foi embora Eu continuei indo na biblioteca era muito da hora, muito da hora mesmo. Então eles foram embora, passei o ano inteiro sozinho. E esse foi o segundo ponto que eu acredito que... É de forma indireta, assim. Ou direta, sei lá. Contribuiu para estar nesse estado de depressão. Porque foi, foram sequências atrás de sequências. Não foi, por exemplo, um, um único fato que me deixou desse jeito. Pensando, eu não sei, é uma hipótese minha agora. Seja a vida mesmo, sei lá. Então, o primeiro fato foi que... O primeiro fato foi que... É... Tinha ficado triste Na verdade em, em ordem de, de Em ordem cronológica Esse da ETEC Foi o segundo fato Então O primeiro fato foi que eu perdi amizades, eles foram simplesmente embora, então passei um ano sozinho. Ah, agora tudo faz sentido, né? Talvez seja por isso também. Talvez seja por isso que eu tinha ficado triste e não tenha conseguido estudar. Porque ir pra escola já não era a mesma coisa. Já era uma bosta ter que ir pra escola e ter que conviver com aqueles alunos bagunceiros de merda. E agora, depois... Ter que, 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 que passar por tudo isso sozinho. Porque eu já passava por tudo isso sozinho. Tipo, eu ficava lá, que merda. Tem que vir nessa escola tentando prestar atenção nessa bosta, essa lição que a professora tá dando. E os caras fazendo graça, colocando som alto. Vai se ferrar, esses bostos essa escola. Foi isso que. Aí depois vieram esses dois amigos. Aí o era mais legal ir pra escola. A gente trocava ideia não. Só que aí eu passei a ter essa bosta dessa rotina de novo. De ter que ir pra escola, querer estudar, mas os outros fazendo bagunça pra caramba. E minha cabeça, ah, que raiva, vontade de socar todo mundo. Ah. Só que aí.. Nesse mesmo ano aí que o primeiro fato foi perder os amigos, e o segundo foi.. Não ter estudado pré-tech. E aí eu fiquei desanimado em dezembro de 2019. Legal. aí e... Chegou o ano de 2020. 2020. Yeah. <risos> é, 2020. Hum. <risos> ah, só de falar de 2020 dá um negócio. Em é 2020... No meu mês de fevereiro, fui para outra escola. Terceiro fato que contribuiu: apesar de eu não gostar da escola, eu não fui para uma escola que eu queria. Porque eu queria ter ido para a ETEC. Mas eu não fui. Porque eu sei que a culpa foi minha. Mesmo sem ter estudado, eu nem cheguei a fazer a prova. Então, mais um fato: e, e trocar a rotina da escola. Mas isso isso foi um fato de forma indireta, assim, porque... Eu gostei da nova escola que eu estudei. Algumas pessoas... Que estudam... Nessa sala que eu... Nessa época... Já estudaram comigo... E algumas delas... Eu era bem instigado, assim... Já estudaram comigo em outra escola, que não foi essa anterior. Então... Não foi tão radical. E nessa época de fevereiro. e comecei. A, a. Implantar novos hábitos na minha vida. Acordar cedo. Cinco da manhã. Gostava de acordar cinco da manhã. Ia de boa lá no banheiro. dava uma lida na, na bíblia. Depois. Logo depois disso, eu nem lembro mais, fazia, fazia exercício físico, arrumava a cama, fazia flexões, umas 10 flexões, dava uma meditada é, e fazia afirmações. Um ritual matinal do milagre da manhã, era bom, porque dava uma motivação assim pro meu dia, eu lembrava das coisas que eram importantes era um momento muito agradável. Isso foi no ano de 2020, no ano de fevereiro. Essa parte da manhã, aí depois chegava mais ou menos seis horas da manhã. Não, nossa, 7 horas eu tinha que estar na escola, isso que eu lembro. Sete horas eu tinha que estar na escola. Aí, das sete a meio-dia, depois eu tinha a tarde inteira, che... depois da escola, eu comecei a treinar. Treinar futsal, futsal não sei, eu a bola. Eu peguei um, uns treinos sozinhos, de, de fazer drible. E eu treinava corrida de bola, chute de bola. Depois de ir pra escola. Porque o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. E ainda é. Eu ainda não desisti desse sonho. eu acredito que é possível. E... Eu não vou desistir. Não importa que eu... Até o último... Até, até dizer não pode. Aí... Porque eu não posso conviver com.. Não posso conviver sabendo que eu não tentei até o último minuto. Não posso conviver sabendo disso. vou morrer! Vou morrer! Eu vou morrer, é isso! E eu não vou aproveitar a vida, eu tenho que.. Eu tenho que aproveitar. Então o que aconteceu? Eu comecei a treinar todos os dias Tava consistente lá Depois da escola eu ia pra casa Fazia leitura de um livro Depois fazia dever Depois, sei lá, chegava Acho que eu tinha parte do lazer Não sei o que eu fazia Jogava videogame, mexia no computador, sei lá depois dormia e voltava. Eu comecei a implantar esses hábitos. Acordar cedo. É, comecei a ler. E o mais importante pra mim que era treinar. Treinar futebol. Sou obcecado pro futebol. Eu não consumo tanto futebol. Na verdade eu nem consumo futebol. Nos dias de hoje. Por sei lá acho que é perda de tempo eu só assisto o meu time de futebol se ele tá na final, porque eu... não é um entretenimento que eu gosto. eu gosto, eu gosto mais de jogar futebol do que assistir futebol esse é o ponto porque se assiste o jogo ele perde, é um saco essas duas horas perdidas então aí chegou um um fato extremamente importante Que... E com certeza esse foi o fato O fator Quarto O quarto fator Primeiro Foi lá de perder os amigos Peraí, peraí, peraí Na verdade tem um Antes Desse quarto fator Teve o um fator indireto. Eu não sei se eu uso eu Vou tenta analisar. Primeiro, o fator perdi os amigos. Foi um fator direto. Foi um fator direto porque eu perdi uma convivência, uma relação próxima de pessoas que estavam ao meu lado todos os dias. E eu perdi os amigos. Foi um fator direto que pode ter ocorrido para mim para minha depressão, outro fator direto foi não ter feito a prova, um fator direto porque eu não estudei, não vi o dia, então como foi toda a minha, outro fator direto, terceiro fator, um fator, digamos, indireto, porque eu não queria estudar na mesma escola, e... Pra mim foi melhor, então por mim foi um fator indireto. Mas emplacou, de certa forma, pra, pra essa depressão. E um quarto fator, que foi um, um fator... Não sei se direto ou indireto, fico na dúvida. Porque é uma coisa que acontece, uma coisa comum. Que se eu posso dizer um, uma pessoa que era meu, meu amigo... De verdade, ele era meu irmão. Meu irmão, ele... Apesar ser, de ser bem diferente de mim... Ele é um... Por exemplo... Ele é um cara que... Nunca posso escrever, meu irmão. Ele é um cara bem impulsivo, digamos assim. Aquilo que ele quer fazer, ele faz se ele quer fazer tatuagem, ele vai lá e mete 30 tatuagens, sei lá. Se ele quer, sei lá, fazer música, ele vai lá e faz. Eu sou um cara bem pensativo, sou um cara que pensa em estratégias, eu penso nos erros, penso nas consequências. sou um cara bem estratégico, digamos assim, pensativo. irmão um cara mais impulsivo, um cara que... Mais extrovertido do que eu. Ele não é tão extrovertido assim. Por exemplo, o cara que chega, e aí? Mas ele é mais comunicativo, assim. Então, foram 20 anos convivendo com, com ele. E ele foi embora, foi morar sozinho. Ele ficava no mesmo quarto que eu. A gente convivia junto todos os dias, ele trabalhava, mas era legal eu, quando ele chegava do serviço, ele, a gente, nossa, teve várias experiências de um assunto para outro podcast, era de costume, por exemplo, eu, ficava, eu ficava, tinha coisas que me deixavam bastante irritado que, ah, esse é o fato que me difere do meu irmão. Eu sou um cara organizado Um cara mais centrado Centrado não posso dizer centrado mas Um cara mais pensativo, estratégico Ele já é um cara bem bagunceiro Mas impulsivo Impulsivo Isso que Que era ruim A gente dividia quarto E eu sempre arrumava o quarto certinho eu. Sempre era eu que limpava o quarto E ele ia lá bagunçava. Jogava roupa no chão. Só que... Isso até relevava. Tá, ele era bagunceiro, ok. Ok, não arrumava a cama dele. Mas... O que me deixava bastante irritado era que... Ele trabalhava à noite. E ele chegava uma hora da manhã. E eu estudava cedo, eu acordava cedo. E ele chegava... Ao invés de comer na cozinha, ele comia lá no quarto e eu escutava o barulho dele comendo uma hora da manhã. Mais ou menos assim. E quando você quer dormir, esse barulho aumenta em 10 vezes e é muito pior. <risos> e ele também, às vezes, assim, às vezes não todo dia acendia assim, a luz na minha cara, era é uma falsa educação. No começo eu gostei quando ele foi embora, mas eu, eu aprendi a conviver agora sem ele. Mas foi um, acredito que foi um fator indireto, um, o, o quarto fator indireto que contribuiu para a minha depressão. Porque foram 20 anos convivendo com ele, mas ele foi embora de repente. Isso com certeza muito minha rotina, eu já era um cara bem sozinho. Fiquei, agora fiquei sozinho de verdade. <risos> só, só tenho os meus pais. Mas eu acredito que foi um fator indireto, porque... Isso já ia acontecer. Então, não era uma coisa inesperada. que isso acontece, as pessoas crescem... Se tornam adultos e vão morar sozinhos. Então, esse foi um quarto fator que eu acredito indireto que contribui para a depressão. Então, vamos para o quinto. Recapitulando: o primeiro fator, pedir os amigos. Segundo fator, não passei na prova. Terceiro fator, mudei de escola. Quarto fator, meu irmão foi embora. E o quinto fator, que esse foi o que? Virou a chave, assim. Esse foi o quinto, e teve um sexto ainda. Esse sexto é bem. É bem. Ruim. Então vamos lá. Aí no quinto, o quinto fator é o seguinte: eu estava nessa rotina produtividade e tal, acordar cedo, vou pra escola, depois jogar bola, depois jogar bola, ler, aquele conhecimento, pá, tava em no mês de fevereiro inteiro. Eu falhei algumas vezes, mas eu sabia que eu ia falhar algumas vezes, porque isso faz parte do processo. E eu... É, simplesmente, de repente, no dia 9 de março, eu quebrei o meu braço jogando bola. <risos> e foi esse o ponto. Eu quebrei o braço, fiquei bolado, boladão. E uma semana depois, veio a pandemia. Então, o quinto e o sexto fator estão interligados. Porque eu... Na verdade, o quinto, o sexto, e logo depois vem o sétimo. Esses três estão interligados. Então, o quinto. Quebrei meu braço, fiquei bolado. Sexto fator. Logo, uma semana depois que eu quebrei o braço, veio a pandemia, lockdown total. Na verdade, já, o vírus do coronavírus já tava circulando, só que uma semana depois que eu quebrei o braço, foi decretado lockdown, quarentena, todos os lugares fechados, todos em suas casas. E a partir desse dia, tudo mudou. Não só pra mim, mas para o mundo inteiro. E foi tudo de uma vez. Foi como se. se eu já tivesse decaído. Vi lá o primeiro ponto. Perdi os amigos. E todas as coisas, de forma direta, indireta, eu perdi tudo. E aí, de repente, eu quebrei o braço. Pô. E logo que eu quebrei o braço e veio pandemia. Pô! Foi como se eu estivesse caindo no, 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 no poço. E essas três coisas que tem uma outra coisa ainda, deixou mais no fundo do poço ainda. Tem um monte de fator, não é só isso. Não é só ah, muita coisa pra agregar. Mas eu já continuo, porque agora tem aula. Bom, continuando aqui depois de mais ou menos uma semana, sei lá. Estou eu de novo, por você ver como que a situação é uma situação séria. <risos> eu queria ter feito logo depois, no dia seguinte, ter continuado a história, mas passou uma semana porque não conseguia nem levantar da cama, não tinha chegado nessa parte. Bom, aí, resumindo, resumindo assim, todos esses fatores de forma indireta e indireta, Atingiu o meu cérebro, que estava acostumado com as coisas. Eu estava conseguindo enfrentar, estava conseguindo lidar com as situações, com as perdas. Estava tipo uma montanha russa, estava tava reconstruindo meus hábitos, estava fazendo as coisas. Estava sempre tentando melhorar. Quando um, um fator fundamental no dia 9 de março na escola eu quebrei o meu braço, tive que ir no hospital. Tá, eu quebrei meu braço na escola e o que aconteceu? Beleza, quebrei meu braço. Uma semana depois, veio a pandemia. Aí veio o lockdown, fechou todas as escolas, fechou todos os comércios, as ruas vazias, todas nas suas casas. E aí foi... Foi esse, esse boom, essa queda, essa quebra de braço que que me levou a estar em depressão, porque o que aconteceu, eu não, não tinha fisioterapia, a fisioterapia é tem um lugar certo para você, só que por causa da pandemia, eu tive que fazer eu mesmo sozinho em casa. Ah, e aí eu desanimei, não comecei a fazer as atividades escolares, e o que acontecia? Por eu deixar de fazer as atividades, eu sempre fui um cara que me esforcei na escola, eu sempre fazia o deveres de casa, me importava com as notas, porque eu sei que isso é muito importante, para nota final do seu boletim O seu currículo escolar Eu não sei como que falo. O que aconteceu foi que Eu parei de fazer as atividades E desanimei E também teve uns problemas Com meus pais e minha mãe Com meu pai e com minha mãe Que eles tiveram um rolo Aí, a gente mudou de casa. Eu não gostava da outra casa, gosto mais da casa que eu tô morando agora. Mas esse clima... Os pais entrando em conflito, assim... Também é uma coisa que eu tento não digar, porque... Eu tento eu tento cagar, mas isso de forma inconsciente, de forma indireta, assim, digamos, deixa o clima clima mais pesado, um clima mais hostil, um clima de briga, assim, a energia fica mais para baixo, dentre no meio dessa pandemia, ainda não acabou. E aí, o que aconteceu aqui? É. O que aconteceu foi o seguinte: eu não tinha mais vontade de acordar, só ficava deitado o dia inteiro, assistindo coisas no celular, televisão. E é como se eu queresse fazer as coisas, mas não conseguisse. É como se, sei lá, perdesse a vontade de viver. Isso foram nove meses seguidos. A mesma rotina. E como, como, como já tava, várias coisas tinham acontecido antes, de forma indireta e indireta, e ficava na minha mente, tipo, nossa, tem que fazer dever... Eu sei que eu tinha que fazer o dever. Só que eu não fazia. Porque. Eu... Aquilo era um. um problema. E... e acumulando atividade. E... Eu não sei como eu passei de ano. Foi por, por causa dessa pandemia, mas. All online. É uma merda. A online. Nossa, ir pra escola já é um saco, mas aula em casa é pior, é pior não, A aula em casa é ah, insustentável, nossa, porque, por exemplo, pode ter Pode até estar tá chato a aula, você não querer estar tá lá. Mas geralmente as pessoas. Geralmente você encontra nas pessoas que são mais. Tem mais contato com você. Si. Então o que faz você meio que se distrair da aula são as pessoas. Isso que faz ter graça, convive com as pessoas durante a aula lá, faz uma piada, conversa sobre tal assunto, aí no intervalo, conversa sobre outro tal assunto, esse negócio, e aí foi uma bola de neve, foi acumulando, porque, por causa, por, por não ter feito, a fisioterapia no médico, eu fiquei com, com, Sequela. E o meu sonho desde os meus 9 anos de idade, mais ou menos, é ser jogador, já tava lutando pra isso, eu tava treinando todo dia pra isso. Eu tava, eu tava focado só pra isso e de repente eu quebro o braço e.. E os ficam sequela, eu fico com sequela, não consigo dobrar o braço direito. E eu gosto de fazer academia... Eu gosto de fazer exercício... Como que eu vou fazer exercício? Como que eu vou levantar um peso? Pegar o peso do braço, e dobrar... Se o meu braço... Tá zoado... Isso é uma porcaria... Isso... Esses pensamentos vinham na minha mente... Acumulando... Você tem que fazer dever... Você tem que... Você tem que... Você não pode mais ser jogador de futebol... Não dá mais... E os fatos anteriores que eu tava conseguindo lidar, acho que de forma inconsciente, os meus sentimentos mudaram, porque eu não tinha mais aquela convivência, não tinha mais aquelas coisas, eu perdi outras coisas. Então, acho que tudo isso vai, foi moldando, assim, os meus sentimentos com as coisas. Isso é como se tivesse uma corda me segurando na... na na cama E aí isso, passaram nove meses Mais ou menos Aí no final do ano De dezembro eu voltei Com os hábitos Nossa, tava muito feliz Tava acordando Sete vinte da manhã Estudando inglês Tocando piano Fazendo as atividades da escola Até mais ou menos Março até março desse ano. Então foram mais ou menos uns três meses, assim. Três meses, tava indo bem. Alguns dias não dava certo. Mas chegou a uma semana de março, semana do dia 16. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu tava muito cansado. Tava muito cansado. Eu tava tentando fazer meus hábitos, mas eu não tava conseguindo. Não sei o que aconteceu. Era um cansaço muito forte Eu não sei se foi porque Eu não tava conseguindo dormir no horário Vários dias Porque eu tava dormindo com Eu tava contendo as horas que eu, que eu dormia Aí tinha dia que eu dormia 8 horas Tinha dia que eu dormia 5 horas Tinha dia que eu dormia 6 horas eu não sei qual é o meu melhor horário para eu dormir. Então talvez isso tenha afetado não ter dormido as horas certas. Esse dia eu tava muito cansado. Eu só fiquei deitado o dia inteiro. Eu, eu lembro desse dia que eu tava fazendo um vídeo lá pro YouTube. Que ficou muito legal, muito legal mesmo. Meu primeiro vídeo do canal, ó, Policiclo Que aí tava... Vídeo no Minecraft do Leão e tava muito Tava sendo muito, tava muito legal, tá seguindo uma rotina direitinho Só que nesse dia... Eu falei... Tá, talvez o meu corpo não esteja aguentando essa rotina Talvez eu tenha dormido mal vou levar o dia mais de boa, não vou fazer tudo de uma vez, assim, vou ficar deitado aqui, vou editar o vídeo, eu lembro que nesse dia eu fiquei deitado no sofá, editei o vídeo, achei que os 5 horas fui na aula, não fiz muita coisa. Aí depois desse dia eu voltei na minha rotina, e aí aquele, aquele sentimento que eu tinha tido, no, no ano passado... Que eu tinha dito que eu fiquei... Nove meses... Na cama... Sem querer fazer nada... Deitado o dia inteiro... Dormindo... Voltou... Só que pior... Voltou muito pior... E, e, nesses nove meses que eu fiquei deitado... Triste... Com vontade de... Só dormir... Só dormir... A solução o problema era é dormir ou ficar no celular porque é como se ah, deixa eu tentar explicar a situação é, é igual nos, nos sonhos não, acho... não sei como que... é paralisia do sono na, para... na paralisia do sono você tem um sonho Geralmente é um pesadelo. Geralmente vem uma pessoa e fica olhando para você. Ou uma sombra. E parece muito real. E você fica com medo, no um sonho. E você tenta gritar para pedir socorro. E aquela sombra, aquela pessoa tá olhando para você, tá vindo na sua direção. E você não consegue gritar. E é, é muito real esses sonhos. E é, é muito louco porque... Você tenta gritar e não consegue. Você não consegue gritar. Aí de repente você acorda assustado. Tá, nossa, tinha um pesadelo. Aí você sente aquela sensação, nossa, porque eu não consegui gritar? Eu queria gritar, mas não saía. É um negócio muito louco. E é mais ou menos isso que acontece comigo. Eu quero fazer Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que se eu quiser atingir aquela coisa, eu preciso fazer, como se fosse na paralisia do sono. Eu não consigo, eu não consigo, eu simplesmente não consigo, não não consigo explicar. Não é, não é preguiça, né? Que eu sou vagabundo ou alguma coisa assim. É um conglomerado de, de emoções, sentimentos. E dessa vez... Entre, depois desse, dessa semana do dia 16 de março... Eu tô até hoje. Hoje é dia... Oito de junho. 8 de junho? É, hoje é o, dia oito de junho. Então já vai fazer três meses que eu tô assim. Eu não quero que chegue a três meses. Isso aqui é muito difícil... O problema é que de novo eu tô acumulando matéria, falta um ano e meio pra escola acabar. São muitas coisas passando na minha cabeça ao mesmo tempo. E essas coisas me afetam emocionalmente, eu fico triste o dia inteiro. Porque eu quero fazer as coisas, mas eu não consigo. E eu fico no celular. Como se fosse o meu companheiro. Hum. Pra, pra que esses pensamentos ruins não venham na minha mente. Pensamentos do tipo. Tipo, nossa, ah, gente, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isso. Só que eu não consigo fazer isso. E por eu não conseguir fazer isso, eu me sinto triste. Porque porque eu, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não, eu não consigo. Então eu me sinto triste por não conseguir fazer. E aí vem uns pensamentos, tipo, ah, eu sou um bosta. Nossa, pelo amor. E... Vem, tipo, uns pensamentos. O tempo tá passando, você vai ficar aí na cama. E eu sinto -me culpado por ficar na cama. Mas eu sei que eu não consigo fazer. E eu me sinto culpado por não conseguir fazer. E por não tomar conta da situação. Porque eu sei que se eu quero conquistar o tal objetivo. Eu tenho que tomar sérias. E é muito louco porque vem muitas coisas. Eu sei que agora eu tenho 16 anos. Mas ano que vem eu faço 18. <risos> É muito louco, tipo, eu tenho 16 anos, esse ano eu vou fazer 17 em novembro, mas ano que vem eu já vou fazer 18, e eu ainda não desisti do sonho de ser jogador de futebol. Eu sei que parece um sonho distante, parece não, é um sonho distante, pra qualquer pessoa que quer ser jogador de futebol já é um sonho distante, você tem que treinar muito, mas qual, qual é a fita? <risos> qual é a fita? Qual, qual é o lance? Eu não... Eu não posso conviver com isso. Eu não posso conviver sabendo que... Eu não tentei até a última... Até o, a última página, não sei. Até o último ponto. Eu não posso conviver comigo se eu não tentar até o último ponto. Eu só tenho uma única vida... Eu vou morrer. Eu não quero conviver com esse peso. Por exemplo, se eu se eu não conseguir ser jogador, pelo menos eu falo, eu tentei até o final. Posso viver tranquilo. A culpa foi minha, mas não totalmente. Não sei explicar, mas não senti arrependimento. É isso que eu quero dizer. Tem que, tem que estar até o último ponto já pesquisei, tem vários jogadores profissionais que que se tornaram profissionais cedo né? cedo não, tarde tipo os 22 anos se tornaram profissionais tipo drogba e outros que eu não lembro não. mas é, é possível e eu não eu não posso conviver com isso porque eu tava falando disso? Porque eu não lembro. É, aí vem vários pensamentos na minha mente. E eu nunca tinha tido a sensação. O desejo de querer me matar. Eu não quero me matar. Eu não quero morrer. Mas vem uns pensamentos involuntários. Por exemplo, é igual quando vem um pensamento de uma mulher. Você vê uma mulher bonita e vem, nossa, que mulher bonita. Eu pegaria ela de jeito. <risos> Sei lá, esse é um exemplo. Nós homens, pelo menos eu, não quero pensar isso. Eu não quero pensar isso. Mas eu acredito que como já tá no nosso instinto primitivo de, de querer reproduzir, quando eu vejo uma mulher, eu já tenho esse pensamento. Mas esse pensamento é involuntário. E eu não quero pensar ele. Então eu sempre tenho que controlar meus pensamentos e lidar com eles. Eu não quero pensar isso. Isso é horrível. Isso é... é... Cótico, sei lá que é isso. isso é animalesco mas ele vem eu nunca tinha tido uns pensamentos de morte e dessa vez que eu voltei a ter é, ficar o dia inteiro deitado meus pensamentos tipo pega a faca e enfia na sua barriga Vem lá, pega logo faca e enfia na sua barriga. Tipo, enfiar com tudo assim. Ah, vai lá na estrada, você joga na frente do carro. Uns pensamentos involuntários. Eu não quero pensar isso. Mas eles vieram de repente. Ia ser muito difícil de lidar. E, toda a minha vida... Eu tinha acreditado em Deus, acreditado na existência dele. Porque os meus pais, eles tinham uma vida muito conturbada. Eles usavam drogas, bebia pra caramba. E eles eram viciados. Eles encontraram a igreja e eles pararam. <risos> Muito louco. Eles pararam. Eles acreditaram em Deus. Começaram a ir aos cultos. E até hoje. Nossa família vai à igreja. está tudo certo. Só que eu acreditava em Deus. Que ele existe. Por causa da convivência dos meus pais. Mas em toda a minha vida eu sempre entreguei o dízimo na igreja. Eu sempre orei a Deus. Sempre perguntei a ele. Já li a Bíblia uma vez inteira. E... Um dia eu parei pra, pra analisar. Eu pensei... Tá, teve algumas vezes, assim... Alguns cultos, alguns eventos... Que eu senti uma energia. Que eu senti uma coisa boa. Porque a vibe tava legal. Tava dançando. Mas essa energia eu acho que não era nenhum, não era Deus. É igual um, quando você vai a um estádio de futebol. Quando você entra na vibe, nossa, você fica feliz pra caramba. É um negócio muito louco. E o pessoal tá todo ali, vem aquela energia positiva. É por isso que quem sempre joga em casa geralmente vence jogador de futebol quando tem a torcida que agora tem a pandemia e... eu parei pra analisar eu pensei, nossa eu orei pra caramba, me esforcei dia após dia pedia perdão pra Deus mas eu não lembro de nenhuma situação que Deus falou comigo. Nesses 16 anos de vida, eu não lembro. Eu sacrifiquei tanta coisa por causa de Deus. Sacrifiquei tanta coisa que eu queria fazer, coisas carnais. Por exemplo, deixei de escutar músicas. As pessoas cristãs falam que são músicas do mundo. Músicas que são, não são voltadas pra Deus, são músicas do mundo. Então qualquer música que eu escutar, eu já me sentia culpado. Eu me sentia ruim. E eu deixei de fazer coisas que eu gostava. Por exemplo, tem tenho... um... Na verdade... Eu não sei direito Mas Tinha uma garota que Se mudou ao lado da minha casa Uma vizinha E um dia de repente ela chegou E falou pra minha mãe Eu escutei ela falando Seu filho é muito lindo Do nada E Ela veio chegando azul, Ela era meu vizinho. Só que por causa dos meus comportamentos, porque eu, eu sempre me sei o seguinte. Eu não vou me relacionar com nenhuma pessoa. Até os meus 18 anos, porque eu preciso? Porque é o seguinte: que aconteceu? Os meus pais tiveram um filho muito cedo. Minha mãe teve filho com 17 anos. E praticamente ela ferrou. A vida dela acabou. Essa é a verdade. Praticamente a vida dela acabou porque até hoje nós somos pobres financeiramente sempre com dívidas, sempre com coisas a pagar e é isso tudo por causa de de, de impulsos impulsos do passado e eu concordo. Eu concordo, eu tenho esse pensamento fixo na minha mente, só que na igreja as pessoas não podem namorar assim, chegar na outra e beijar na boca. Primeiro elas, elas entram em compromisso, oram a Deus pra ver. Se vão ficar juntas. É como se fosse namorado, só que eles não se beijam e não fazem nada mais que isso. Então. Eu sempre tive esse pensamento fixo. Eu não, eu não vou me relacionar com ninguém aos seus 18, 18 anos. Porque eu preciso pelo menos ter um emprego. Esse pensamento, parcialmente ele tá certo. Mas... Eu confesso que me arrependo, deixei de fazer coisas que eu queria ter feito. Será que isso tá certo? Eu não sei. Mas... Qual, é, qual era a história da menina que tava morando no meu lado? Ela... Tem um, é, um ano mais nova do que eu sério, ela é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. Mesmo sem, mesmo sem, na época que ela se mudou, eu nem ligava pra ela. Mas eu olhava pra aquela menina e falava... Essa é a mulher mais bonita que eu já vi de perto. Ela era muito bonita. Nossa. Nossa, ela era muito bonita. Eu não, eu não tô de brincadeira. Se alguém não achar essa mulher bonita... Eu não sei. E olha que eu nem gostava dela. Você olha pra aquela mulher e fala... Essa mulher é bonita. <risos> e qual, qual era o lance? Antes de ela falar que, que eu era bonito... Ela me chamava... Pra... Ela gritava lá no meu portão... E perguntava se eu queria ir brincar. Brincar na rua. Porque ela... Eu três irmãos. E ela tinha, na época, mais ou menos... Uns 12 anos. Eu tinha uns 13. E ela ficava me chamando... Pra brincar. Só que... Qual é o lance? Eu não gostava de brincar na rua. Porque... eu não gostava, não gostava, né? sei lá, porque anos atrás... Alguns moleques lá da rua me chamaram pra brincar. E... Outra pessoa tacou... Acho que fui eu que tá aqui a bolinha no bueiro, sem querer. Acho que nem fui eu que tá aqui a bolinha no bueiro. Ou foi, sei lá. Acho que fui eu, sim. Mas não foi por querer. Aí o cara fez... Em... Eu entrar no bueiro, mas era um bueiro gigante. Nossa, eu entrei no bueiro. Aí eu não queria entrar no bueiro. Aí o cara me chamou de ramelão. Aí eu contei pros meus pais. Aí depois disso aí eu nunca mais fui com os moleques da rua. que eles eram uns otários. Eles eram otários. Eles só vinham me chamar porque eu tinha uma bola de futebol. E... Onde diabo aqueles moleques? Aí eu tinha meio que esse preconceito de brincar na rua Tipo, ah, ela quer brincar, pra pegar minha bola <risos> Ficou bem fora de contexto <risos> É isso aí Só que ela tava furtando eu acho E eu ia direto lá eu falava não tá de boa André, Aí eu chamava no portão e ia lá. É, você quer brincar com a gente? Aí eu, ah, não quero não. Valeu. E eu não me ligava nisso, porque eu tinha aquele pensamento fixo, não quero me, não quero me relacionar com nenhuma garota até os 18 anos. Aí chegou, teve um dia também que ela falou, essa garota falou que falou que ele perguntou onde que fazia o cabelo igual o meu, porque eu eu, tinha, eu tava com o cabelo gigante assim até o ombro e eu tinha pintado meu cabelo platinado. Aí ele tava, como eu entrei na piscina, ele ficou meio amarelo, o cabelo tava meio platinado, meio amarelo. Aí ela perguntou, como ela pediu pra mãe dela perguntar pra minha mãe, e ela tava lá junto com a mãe dela, como que fazia pro cabelo dela, com quem ela pedia, com quem ela fazia. Só que não tinha nem ligado, que ela tava, tipo, flir, flirtando comigo. Aí teve um dia lá que ela falou pra minha mãe que eu era bonita e tal. Aí depois daquele dia... A minha mãe começou a fazer... Uma célula. Uma célula basicamente é... É quando... Pessoas se reúnem. Só que são... normalmente são pessoas conhecidas. Se para pra falar de Deus. Aí depois tem um bate-papo. Só que essa menina. Essa célula começou a ser com a vizinha que tinha se mudado. Aí aquela vizinha. E todas as filhas dela, que eram quatro. E essa garota que gostava de mim. E essa garota que gostava de mim ia lá. E às vezes eu ficava olhando pro osso dela. Quando ela falava, eu não ficava olhando do nada pro dela. E quando ela falava, eu tipo, ficava olhando fixo nos olhos dela. E eu, eu pensava, meu Deus, ela é muito bonita, não é possível. Isso aqui. Qual era. qual era. Era o lance. Eles iam lá na nossa casa toda semana. E eu acho que. Essa menina ficou envergonhada de ter dito aquilo lá. E toda semana ela se encontrava com, com a gente pra ir lá nessa cena. E eu nem ligava pra ela. Aí ela tinha um irmão e eu tentava conversar com eles, puxar assunto Às vezes eu chamava eles pra jogar videogame. Mas era sempre eu que ficava tentando puxar um assunto. Parecia tipo uma entrevista. Eu perguntava, sei lá... É, você gosta de... Sei lá, você gosta de futebol? Ah, é, sim, eu gosto. Ah, é, legal. Aí você não perguntava, você... Ah, gosta de matemática? Sim, eu gosto. Era tipo assim, não tinha um assunto. Eu tentava toda hora, ficava tentando puxar um assunto. Só que... Aqui... Eu, alguns dias que comecei a falar de matemática. E, né, acho que eles viram que eu sou chato. Então, resumindo. Ficava um clima horrível nessa cela. Porque eu tentava puxar assunto com eles e eles não tentavam. Eu falei, cara, eu nem saber. Eles que se dane. Vamos lá, os tentando puxar assunto aqui fica respondendo com vergonha. Chegavam todos envergonhados na casa, tipo, encolhidos, assim... Falei, ah, vai se ferrar. Eles quisiam se ferrar toda hora, enchendo o um saco. Essa menina e o irmão dela ficavam toda hora pedindo coisa lá em casa. Uma vez pediram até cloro. Ficavam pedindo minha bola. Aí eu falei, ah, que saco, pra encher o um saco. Não vou precisar bola nenhuma. Aí chegava na cela, tipo, eu ia lá pro meu quarto e eles lá na cozinha. Vai se ferrar, os caras <risos> Aí depois... Eles disseram que... Essa família ia embora. Eles iam embora de lá. Eles iam se mudar. Porque eles eram pobres também. A casa que a gente morava lá era... Era bem esculachada, tudo velho. Eles moravam no nosso lado, que era igual a nossa casa. Só que eles não tinham dinheiro. Acho que pra o aluguel eles vazaram de lá. Só que eles avisaram uma semana antes que iam embora. Aí no, no último dia que eles ficaram, acho que no penúltimo dia. Eu fui jogar bola lá com o moleque. E eu tive um sentimento. E aquela menina lá tava sentada na calçada. A menina que tava flertando comigo. Eu tive um negócio muito ruim. Tipo, um sentimento de saudade. Uma premonição, sei lá. O que aconteceu foi o seguinte. Eu... Eu pensei assim. Tava jogando bola lá com o moleque, tava pensando. Nossa eu vou sentir saudade dessa menina quando ela for embora. E eu vou me arrepender de não ter tentado nada com ela. De não ter... Tentado puxar assunto, de não ter... Sei lá, tentado se relacionar com ela. E eu tive esse sentimento... Que eu ia me sentir arrependido de não ter tentado ficar com essa menina. E aí eles foram embora. E de defeito. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu senti uma falta muito grande daquela menina. Eu não sei se era atração física. Por causa da beleza dela. Porque eu não sabia o que ela gostava. Não sabia de nada dela eu comecei a sentir um negócio muito ruim de não ter tentado ficar com ela de não ter tentado conquistar ela mas eu pensava, não, mas eu tentava conversar com ela, mas eu puxava assunto é, mas aí é aquelas vezes lá que ela chamava lá e eu nem ia jogar bola e nesse dia quando eu tava pensando isso eu, fa eu falei pra ela ah, você não quer jogar bola? Ela não, tô com dor de cabeça. Aí. Aí. Continuei jogando bola, depois passou uns 10 minutos. eu falei, você não quer jogar bola mesmo? Ela não, tô com dor de cabeça. Aí eu pensei, ela vai se lascar então, eu quero saber, vai embora daqui. Eu pensei isso, eu não falei pra ela. Aí dito e feito, aí depois. Até hoje. Todo dia eu penso nessa garota. Eu penso, nossa, como seria legal a gente, se a gente estivesse junto. Só que ela, ela se mudou pra outra cidade. Eu penso, melhor não. Essa mulher, a gente nem, a gente nem falava direito, a gente nem se comunicava. Isso é uma bosta esse relacionamento. Mas aí vem o pensamento. Ah, mas como que você sabe se você uma boss, você nunca sentou, você nem sabe que ela nem sabe abrir, ela não se sentia vontade pra se abrir com você? Como que ela ia se abrir se. se ela tava envergonhada? Não, não tem como saber. São várias probabilidades. Tem um jeito de saber se ia dar certo. Conversando com ela, se relacionando com ela. Tentando conquistar ela. Mas aí, nesse meio tempo que eu tava sentindo saudade dela, eu fiquei sabendo que. Eu estava namorando aí. Aí eu pensei, ela esqueceu de mim. Mas a culpa é minha. Aí vem esse sentimento de culpa. Sendo que eu não queria ter esse sentimento de culpa. Porque eu tinha medo... Não tinha medo, mas eu tinha fixo Que eu não queria relacionar com alguém Mas aí eu fiquei com raiva de Deus Aí eu falei, o que esqueci é esse, que é esse Eu quero me relacionar com as mulheres Eu sinto falta dela, quero ela pra mim Ah, mas ela tá com o namorado, ela esqueceu de mim E vem esses pensamentos E vem a depressão, e vem um monte de coisa Na minha cabeça, ah, você tem que fazer isso Você tem que fazer dever, ah, tem que fazer dever Tem que acordar a tua hora, tem que lavar a louça Tem que so tem que tomar banho Ah, você tem que se matar, você tem que fazer isso aqui Ah, você tem que fazer aquilo ali, você tem que isso, você tem que... Ah! Yeah,